2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la ventilación de los espacios donde se lleven a cabo actividades. Eh, con la pandemia nos hemos dado cuenta que, pues que en algunos lugares no trabajamos, no vivimos... No estamos en, en lugares adecuados en términos de ventilación y definitivamente la transmisión del virus por los aerosoles pues quedó más que demostrada y es uno de los componentes esenciales para, para la fuerza de la pandemia, así que hay que ponerle mucha atención para hablar sobre este tema. Y sobre una guía práctica para la ventilación en lugares cerrados, justamente invitamos a la doctora Rosa María Flores Serrano, que es ingeniera industrial en producción, maestra y doctora en ingeniería ambiental por la UNAM. Eh, su principal línea de trabajo es la evaluación de riesgos eh, ambientales de, en sitios contaminados y actualmente es subdirectora de hidráulica y ambiental y responsable sanitaria para temas de COVID en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y también le pedimos al doctor Armando González Sánchez que se uniera a la charla. Él es ingeniero químico, eh, maestro y doctor en ingeniería química por la UAM Iztapalapa. Su principal línea de investigación y de trabajo es el tratamiento de aire contaminado. Él es profesor de posgrado eh, y es investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y es justamente el compilador de esta guía de la, que, de la que vamos a estar hablando. Así que, pues primero que nada, eh, Rosa María, bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
0: No, al contrario, Mauricio, muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo desde el Instituto de Ingeniería a tu gran audiencia. Muchas,
2: Muchas gracias. gracias. Armando, también muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
1: Sí, hola, ¿qué tal, Mauricio? Y pues eh, también saludos al a tu auditorio y esperemos que lo que se diga aquí sea de utilidad para el público.
2: Muchísimas gracias. De hecho, sí. el, el asunto del COVID pues, nos vino a, a hacernos voltear a ver con más detenimiento algunos sí. detalles, incluso de la vida cotidiana. Y uno de ellos sí. fue cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo llevamos a cabo muchas de las actividades. Porque conforme fue habiendo ev evidencia de que el virus se transmite por los aerosoles, que son pequeñas gotitas de saliva que salen al respirar, toser, estornudar, hablar, eso tiene un impacto importantísimo en la calidad del aire dentro de los lugares donde estén las personas. Pero me gustaría irme un poquito más hacia atrás, no sé si hasta la antigua Grecia, <risa> Rosa María. ¿Qué nos puedes decir de la ventilación en, la, en, en términos generales desde la perspectiva también histórica y, y lo que ha hecho la ingeniería?
0: Bueno, la, la ventilación siempre ha existido en el concepto y, y tiene dos grandes propósitos. Uno es el confort, eh, o sea, el confort como bienestar, y el otro es la salud. Para el bienestar tenemos que bueno necesitamos refrescarnos o necesitamos eliminar olores y pues ventilamos. El lado de salud que es lo que nos ha estado afectando últimamente es que tener un ambiente ventilado se sabe que evita que se transmitan enfermedades o, o las mitiga al menos. Y si bien la ventilación mecánica puede ser que tenga sus, sus orígenes como las conocemos ahorita pues a partir de la invención de la o de, 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 del desarrollo de la energía eléctrica comercial. Que sería como a finales de 1800, en realidad desde la Antigua Grecia se tienen vestigios de que en los ambientes de trabajo, en minas sobre todo, pues se hacían ductos para que el ambiente adentro, donde estaban los trabajadores. Luego ya viene lo, lo que es lo que conocemos ya un poco ahorita, que es lo de la eh, ventilación, calefacción, aire acondicionado, que ya es un manejo moderno de la ventilación. Luego también en finales del siglo 19, principios del 20, ya la ingeniería también empieza a generar la ingeniería, la arquitectura, el diseño de edificaciones, tratando de tener ya ventilación cruzada, o sea que ya no fuera necesario establecer estos ductos para ventilar esas áreas ahí escondidas, sino que ya las estructuras tenían patios centrales, de tal manera que pudieran abrir ventanas por por adentro de los patios, ventanas por afuera, lo los exteriores, y así hacer una ventilación cruzada de espacios.
2: Ahora, si si las resumimos, hay, dices, dos tipos de ventilación. Una, la natural que la genera el planeta, y otra, la mecánica que la genera el hombre. Y, y para irme centrando un poco en el en el tema, Rosa María, estamos en una zona tropical, estamos en un país que tiene un clima absolutamente agradable en la mayoría de, de las ciudades, en particular en la zona metropolitana de la Ciudad de México tenemos un clima ideal prácticamente todo el año, un par de, de meses de, de un poco de frío, pero, pero nada extremo. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar ahí un poco de, respecto a eso y, y cómo eso puede jugar a nuestro favor?
0: No, sí, la, la situación de, de México geográficamente es ideal, por donde lo quieras ver, también para la generación de energías limpias y todo. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos... Y en cuanto a clima, este como mencionas, o sea, bueno, sobre todo el centro de la República tiene un clima bastante templado, muy agradable. Eh, los visitantes siempre se sorprenden de que es una temperatura confortable la mayor parte del tiempo. De hecho, en nuestras casas yo creo que muy poca gente tendrá calefacción. Sí. este y, y aire acondicionado pues tampoco es necesario. O sea, el, el calorcito es suficiente si abrimos ventana, si hace frío, pues nos cubrimos con cobijas y así la vamos pasando. Sí. Tal vez no tenemos el, el, la, la gran desventaja de, de países como en el norte de Europa, que la mayor parte del tiempo es, perdón, un clima bastante frío, que necesitan la fuerza pues, una, una calefacción, algo para poder mantenerlo, y eso haría que la ventilación sufriera un poco. Sí. Si bien en climas cálidos este no tenemos esa, ese factor, eh, yo lo que se apuntaría es que sobre todo con el cambio climático, que, que ya está viendo altas temperaturas, que ya no son confortables para nada, Siempre ha sido muy difícil que tengamos el sureste que, que maneja arriba, temperaturas arriba de 38 grados, 36 grados, con una humedad de lo, arriba del 80%. Sí es. Pero ahora, entre las islas de calor por los materiales que se han metido en las ciudades y el cambio climático que ha hecho que, que sean más prolongados los tiempos que tienen las temperaturas muy altas, sí se requiere de un aire frío que generado por aires acondicionados eso podría crear un problema de tener un aire viciado si no se manejan adecuadamente.
2: Sí, de hecho, es uno, ese, es, ese es uno de los puntos. Ahora, la, la importancia de la ventilación en la transmisión de los aerosoles con el virus del COVID fue crucial ir descifrando esto, ¿no? Hay por ahí un artículo muy importante que describe una reunión que tuvieron así de altísimo nivel varios expertos ...de la Organización Mundial de la Salud... ...y de un, algunas universidades... ...de Estados Unidos y Europa... Donde, ...donde hubo una... ...prácticamente una definición... ...en decir, a ver, le vamos a dar más importancia... ...al contacto directo... A la, a, la, ...a la proximidad... ...o a los aerosoles... ...y ahí fue como un gran error... ...que no que no se le apostó a decir... ...son los aerosoles... ¿eh? ...desde el inicio se le fue regateando... ...a lo de los aerosoles... ...hasta que la realidad pasó por encima... Y, y terminamos diciendo, son los aerosoles, hay que apostarle a la ventilación, pero eso sí me atrevo a decir, se hizo un poco tarde, <ríe> demasiado tarde, ¿no?
0: Como que esto, olvidamos la historia un poco, ¿Sí? porque ¿Sí? bueno, se sabía que iba a haber una pandemia de este tipo, yo creo que desde antes del año 2000 eh, si, si vemos en el año 2002 salió el, 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 la pandemia del, del SARS, en, del síndrome respiratorio agudo grave, en la que hubo en 2002, partió de China también, que se controló en 2003, fueron solo 26 países, pero como que no llegó suficientemente a Occidente para darle importancia, pero yo, allá eh, se vio pues que se transmitía por, por, por vía aérea. Y este en Asia se sabía que iba a haber una pandemia de este tipo y con los antecedentes que había de, de, de que había pasado con la, la, la pandemia del 2002, la del MERS, etcétera, pues se sabía sí. que iba a haber. Lo, lo sí. que creo que pasó sí. con, con esto es que no se esperaba que se, se eh, dispersara que tan, tan grande, rápidamente. ¿no? Y eh, se empezó a ver correlaciones. Yo yo lo, lo atribuyo a eso, a que todo el mundo empezó a hacer in investigación sin ver un poco la historia. <risa> y lo que se vieron fueron muchas correlaciones. Y si vemos este, las correlaciones, lo que establecían es, ah, en los lugares donde llegaban los barcos de, de China a descargar, que había mucho tráfico con, con el oriente, y, y había ahí y, este, grandes depósitos de, de paquetes que llegaban de, por el intercambio comercial, ah, eran los que tenían los mayores eh, índices de, de enfermedad, eh, pero viéndolo siempre por contacto, sí, o sea, siempre, se, siempre, se hicieron siempre, correlaciones, siempre, siempre. todo fue correlaciones sin buscar causalidades yeah. y cómo se, se transmitían, y creo que eso fue lo que pasó y chistoso sí. que, bueno, yo revisando todo lo que hemos pasado en pandemia, fue a finales de, de septiembre o mediados de septiembre de 2020, principios de octubre, que ya este, Alemania fue que dijo no, este, ángel, la es la
2: ventilación. Que
0: es por el aire y vamos a tomar la, la, las medidas por, por esa vía y así. Y tardamos desafortunadamente en, en, países, sí, en, re, este, en, en reaccionar.
2: Mexicanos. Yo creo que fue algo global y, y también ahí faltó como un liderazgo específico del, de la OMS, de los expertos como de, de apuntar hacia allá pero quiero justamente destacar que un grupo de ingenieros mexicanos <ríe> en el Instituto de Ingeniería de la UNAM sí. trabajó eh, desde el momento inicial en, en hablar de la ventilación de la importancia de la ventilación y terminó aterrizando un documento que en el que luego ya nos sumamos varios pues, especialistas de otras áreas básicamente de la salud del Programa Universitario de Investigación en Salud, en, en lograr esta guía práctica con medidas para mejorar la ventilación en espacios cerrados durante la pandemia por COVID, que me parece que pues tú tienes ahí la historia completa, Armando González. ¿Por qué no nos, no nos cuentas un poquito sobre, sobre esta guía? Sí, pues mira, este,
1: ahorita escuchándolos eh, también recordándome que, que la OMS siempre, pues estuvo rehenga a aceptar esta, a darle la importancia que se merecía la falta de ventilación. Pues se, se propuso generar una guía de ventilación este, basado, pues en los, pues en los, en los conocimientos que se tienen aquí en el Instituto de Ingeniería, donde además, este, de, de, bueno, de participar a doctor Samaría y un servidor, pues participaron otros, otros académicos del Instituto que, 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 bueno, que tuvieron la, la misión de, de revisar la, el contenido, este, en forma técnica, este, que no se dijeran, o sea, que se dijeran cosas coherentes y, y basadas en
2: Sí, pues sí, en sí.
1: referencias aceptables sí entonces este, se generó esta guía y bueno pues creo que, que tuvo una, una, una buena aceptación en principio fue eh, pues, colocada para, para instalaciones de ciudad universitaria y posteriormente bueno ya este conociéndote a ti Mauricio interactuando y, y dándole este más salida pues digamos porque tú eres médico entonces la, la, la interacción con un médico obviamente le da más certidumbre y, y utilidad a la guía no entonces la, la hemos estado complementando junto con tu con tu expertise de médico y, y bueno creo que sí. creo que ha quedado un documento un poco más más este de
2: con, hecho, de, más con
1: más este global
2: sí de hecho quedó quedó un justamente un documento mm. multidisciplinario mm. Eh, varios mm. varios médicos participamos la doctora Arceli López la doctora Lourdes García la doctora Guadalupe Miranda, eh, el doctor Gustavo Cruz Pacheco, que es matemático, y, y también no la directora del instituto, la doctora Rosa María mm. Ramírez y, y varios colegas de ustedes, fueron revisando, no, fuimos todos revisando, aportando ahí la alguna de las miradas de cada quien, justamente para lograr tener un documento que le pueda servir a la pues a todo mundo, no, a la gente mm. que lo necesite, a veces nos sesgamos nos a la ciudad universitaria, pero también tratamos de abrirlo y decir cualquier lugar, ¿no? O sea, puede ser una preparatoria, una secundaria, una primaria, mm. este, oficinas, ¿no? Eh, y es como o una nuestros guía, hogares, los nuestros mismos hogares, ¿no? Es una guía que, que justamente no, no está tan complicada porque, pues, habla de, de cosas básicas, ¿no? De los tipos de ventilación, qué hacer, cómo hacerle, este, dónde poner, qué tipo de ventilación, qué, qué características tendría que tener algún equipo, ¿no? Que también eso, eso es importante. Y, y pues recomendaciones básicas, ¿no? Que me parece que ahí es la parte más valiosa de este de este documento, ¿no?
0: El, cuando inició la pandemia y todas las entidades eh, tuvimos que eh, universitarias tuvimos que empezar a hacer acciones para eh, prevenir eh, la transmisión de, de la enfermedad en uh -huh. nuestras comunidades. Eh, la doctora Rosamaría Ramírez Zamora, que es la directora del instituto, creó esta comisión especial de atención a asuntos COVID para atender los problemas del de, de instituto. Eh, para conocimiento de tu audiencia, el instituto de ingeniería es uno de los más grandes del sistema, del subsistema de la investigación científica, bueno, creo que más grande. Eh, tenemos 16 edificios, eh, en promedio al año somos como 1.450 personas, entonces el compromiso era muy, muy grande Totalmente. de cómo afrontar. La, la pandemia, ¿no? Otros institutos o, o son más pequeños y como que podría haber sido un poco menos complicado el manejo de la pandemia. Por eso es que creó la comisión eh, Armando eh, se integró junto con otros 27 eh, miembros del instituto somos parte de esta comisión y eh, nos dimos a la tarea de eh, pues, informarnos documentarnos y revisar las instalaciones porque desde un principio sí percibimos que, que la ventilación iba a ser un un factor eh, Determina. determinante para prevenir. Entonces, en el instituto eh, vimos esto de la, de, de, del problema de la ventilación, hicimos intervenciones en, en algunos edificios, hubo uno en particular que se abrieron muchas ventanas en, sí. en los diferentes pisos para promover la ventilación, se vieron también lugares donde se tenía que meter inyección y extracción de aire, y todo esto lo hizo la, la subcomisión Ahí. de Infraestructura, con Armando, al, al, al doctor Armando González a la cabeza, y como este, esto yo creo que trasminó ¿no? de lo que estaba haciendo el instituto, fue que ya entramos en contacto con ustedes, con el Programa Universitario UNAM, de Investigaciones claro. en Salud, la Comisión eh, COVID-19 eh, de la UNAM, que, que encabeza el doctor Samuel Ponce de León, y ya fue que se, se empezó a trabajar en sí, esta guía. Sí,
2: de hecho, que, el, que ustedes mismos no han, han hecho... ¿no? hecho asesoría ya directo porque justamente primero lo empezaron a revisar cosas ahí en su instituto luego supongo que en la facultad de ingeniería y ya en todas las demás y, y han terminado haciendo pues como consultores, ¿no Armando? de, de la zona cultural de las facultades de, de sí. muchos lados, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho sí, tienes, tienes mucha razón este y, eh, la guía pues como te comenté fue bien aceptada por el entorno digamos primeramente de CEU y sí tuvimos bastantes peticiones que, que se hicieron a la dirección del instituto y bueno, ahí la, la directora pues nos comisionó este junto con, con, con dos, doce compañeros también este del instituto en la historia técnica, el, el ingeniero Ragnar Trillo y el ingeniero José Ramón
2: Barajas.
1: José Ramón Barajas recientemente, y es el proyecto... Que ya, ya con más con más impacto fue en la sala Nezahualcoyotl de la zona cultural. Ya de incluso este llegamos a, a evaluar las las capacidades de ventilación de la sala y en función de eso pues dar la información a ¿cómo se le a la Dirección de Cultura de la UNAM.
2: Sí. La información
1: que ellos procesarán de la mejor forma para sí, definir sí. sus aforos y Sí, de hecho su, yo y tuve y un par de reuniones de seguimiento con ¿no? ellos. Entonces,
2: y, y mucha de esa información justamente era mm, era mm. para eso. Me gustaría ir ir pensando en, en, en cerrar, mm. pero justamente, ¿cómo se usa esta guía y, y qué recomendaciones básicas le, le podemos dar a la gente para la para la ventilación? Simplemente es
1: usar la guía con, con los códigos que se manifiestan de, en las columnas de, normalmente del lado izquierdo, con unos números arábigos. Posteriormente hay una tabla con, con eh, referenciada con letras A y B. Y, y todos esos números y letras se combinan en, la, en, una, en, una en una segunda tabla que está puesta en la página 4 de la guía de este, de este año y ahí básicamente se describen el tipo de edificación e instalación o uso de, que se le da a esta instalación y se recomiendan algunos, algunos tipos de ventilación que obviamente están basados en las capacidades que tenga la, el recinto o el salón de clase o laboratorio eh, se, se recomienda al menos tomar alguna de ellas y combinarla con una política de operación de la ventilación. Posteriormente, bueno, se, 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 se incluye una opción uno que para, para estimar aforos y, tiemp y tiempos de estancia seguros, donde pues se usa una, una plataforma. Que se le ha denominado este, guía, guía de Seguridad para Espacios Interiores, sí, cuya dirección sí, sí. está okay. puesta en la guía, en la dirección electrónica, y se va alimentando, se va alimentando con, con la información disponible de, de, del recinto y, de, y del uso que se le da a la sala, y, y, el, y el mismo software de, de, de la página web de de estima, algunas, este, algunos aforos y tiempos de permanencia. Esa es una, una, una forma de calcular aforos y tiempos de estancia. Hay, hay otra forma, una, una forma un poco más más directa, más eh, con más visualización directa, sin estar alimentando tantos parámetros. Y, y tenemos otra, hecho, otra tabla te que tenemos
2: Cuando hemos visto que parte del sí. problema con lo de la ventilación es que de pronto se puede se puede hacer muy complejo desde el punto de vista técnico para aterrizarlo en algo práctico, ¿no? O sea, de pronto lo que tú necesitas decirle a alguien que va a entrar a un salón es, aquí puedes estar con seis personas 25 minutos, punto, ¿no? Eso, eso es lo que necesita saber el usuario. Y entonces Exacto. todas estas plataformas que van a estar midiendo el CO2 en tiempo real y que van a estar calculando algunas cosas. De pronto se pudieran hacer muy complejas, sobre todo en, en un lugar tan diverso, ¿no? Imagínate, en la Facultad de Psicología, pues la gente que está ahí, no todo el mundo va a estar familiarizado con con andar haciendo mediciones de ingeniería, como sí podría ocurrir en el Instituto de Ingeniería o en la Facultad de Ingeniería. Y justo dijimos, vamos a hacer un modelaje de... A sí. ver, un salón... Tipo, <ríe> cuántas personas en la mañana, cuántas personas en la tarde, ¿Mm? este dependiendo de los diferentes salones, ¿no? Esa, esa me parece que es una, una una de las tablas más que más me gusta, este porque le, le estamos ayudando allá a los usuarios a decir, en este salón, en la mañana, 10 personas pueden estar 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Además, este, por, por, por otros mil factores, ¿no? Que no no vamos a, sí. a detenernos. Pero, ¿qué más, ¿qué más trae?
1: Aparte, bueno, de esta, de esta tabla ya un poco más directa de leer, como tú dices, para el usuario final, eh, pues eh, además tiene algunas medidas adicionales eh, que, que, bueno, que tienen que ver un poco con el rearranque de las actividades, sobre todo en, en edificaciones donde usan aire acondicionado o, o sistemas de inyección de aire. Obviamente, como se han dejado de usar las instalaciones, pues seguramente han crecido microorganismos dentro de los conductos, entonces el rearranque también se, se recomienda aquí algunos, algunos puntos para para considerar, este, bueno, la evaluación de la ventilación con sensores de CO2, que es un tema que, que pues hemos estado trabajando en el Instituto de Ingeniería y, y que, bueno, que, 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 lo, que, lo, que lo seguimos trabajando. Y, y, otro, y otro tema relacionado también con los purificadores de aire, que no es, que no es, algo, que no es algo menor, pero que, que, que también puede resolver algunos problemas dependiendo del, de, de, del tipo de, de uso que se le da al, al recinto o a la sala interior, pues también se hacen algunas sugerencias claro. de, de, de uso muy de, de bien, purificadores sí. de aire y algunas características y en la parte interior de la, de la guía existe una infografía de ventilación que yo creo que es bastante útil por ejemplo para que se pueda imprimir claro. y pegar en, en claro. las zonas donde, donde se requiere recordar el hacer, tema ¿no? es que, y tenerlo ahí si presente existe...
2: me parece que va a ser va a ser fundamental exacto también es una guía muy muy exacto. visual no entonces la, la guía
1: yo yo creo que de práctica tiene mucho y, y pues la, la verdad es que esperamos que, que la que sea de utilidad para pues para el público en general no solamente para la universitaria, sino
2: para todos, este, todos la, todo la población todo el civil necesite, y, ¿no? de hecho justamente de, me gustaría de, 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 de para relación, cerrar rosa maría con qué exacto. con qué nos vamos con qué, qué le recomiendas a la gente más allá de la guía como de, de, del, del asunto de la ventilación ya que lo vean en la guía y eso pero con qué idea principal quieres despedirte
0: eh, me quiero despedir con la idea de que hay que seguirnos cuidando. Aún en semáforo verde tenemos que claro. seguir cuidando. Usar cubrebocas es esencial eh, la sana distancia y la ventilación para evitar esta acumulación de aerosoles. ¿no? Esto Y presten atención, o sea, si van a ir a una junta, ya se está retomando la vida, una junta o algo, observen el espacio. Si están cerradas ventanas, pidan que sí, las abran. Sí. Hay espacios donde a lo mejor no se puede, pero en general, eh, en muchas zonas de, de Ciudad Universitaria es un, bueno y los demás campus de, fuera de Ciudad de, de México que hay en, a lo largo de la República, eh, hay, hay ventanas. Aprovechen la, las ventanas quienes las tienen, abrir puertas y ventanas y tener la distancia y Eso Eso es lo que tenemos que seguir cuidando. Y si tienen que emplear, aires acondicionados, ya algo mecánico, que se asesoren muy bien, vean la guía, ahí, con lo que ya dijo el doctor Armando González, este ahí hay unas recomendaciones generales, pero sí, si mucho tiempo llevan sin usarse los aires acondicionados, es muy importante que alguien se los revise, se limpien ductos, se cambien claro. filtros, etcétera para no sí. transmitir otro tipo de enfermedades eh, que, que nos pueden afectar. Y, el cambio de aire es lo...
2: lo la clave, lo, ¿no? Ese, ese es el, esa es la clave. Fíjense en ese tema. Yo creo que también va a empezar algo así de fíjense en ese tema. Esto que dices es perfecto. de Si vas a tener una reunión en una sala, pues voltea a ver las ventanas. Algo ¿Sí? tan elemental como eso, ¿no? este Fíjate que esté la ventana abierta. Si no, ábrela. Y, y, y más vale taparnos adentro de las del lugar que, que estar adentro encerrados con el aire viciado, pero muy, pero muy a gusto.
0: Lo hago es que yo voy caminando, bueno, es por ser responsable sanitario, o sea, puerta que yo voy a abrir, reviso, o sea, y si veo que tiene cerrado, <ríe> abra la ventana, por favor, o sea, díganle, o sea, difúndalo, porque luego la gente no... De hecho, o sea, lo, no que de
2: te va, lo te voy que a tomar la hoy. palabra y, y, y que lo que lo... para más bien te voy a comprometer públicamente para que hagamos un taller con responsables sanitarios sí. sobre sobre eso, como unos, unos agentes de ventilación, o sea, que la gente se fije en eso y que se dedique a alguien específico de las instalaciones a estar a estar checando eso y cubrebocas, ¿no? Como unos rondines de decir, a ver, todos con cubrebocas, las ventanas abiertas, y al ratito se vuelva a dar otra vuelta, ¿no? Y que cada, cada lugar tenga su agente COVID <ríe> que esté ahí dando lata con eso.
0: <ríe> Nosotros lo tenemos. Cada edificio tiene un responsable sanitario de edificio, le hemos llamado así, y, y, es, y ellos Perfecto. están pendientes de esto mismo. Le, le, le
2: voy a no, buenísimo, buenísimo nivel de organización. Pues con eso, nos, con eso nos tenemos que despedir. Armando González, muchísimas gracias, profesor e eh, investigador en el Instituto de Ingeniería y desde luego compilador de esta guía. Muchísimas gracias pues aquí
1: Mauricio y pues recuerden este, ventilar es gratis en, en algunas, por la mayor parte de las circunstancias, entonces hagámoslo este, así por, es, por Rosa María Flores
2: subdirectora de hidráulica ambiental y ambiental del Instituto de Ingeniería de UNAM, también una de las piezas claves para esta guía, muchísimas gracias
0: al contrario, muchas gracias, este, y sí ventilen, <ríe> ese sería final muchas gracias
2: mm -hmm. Y bueno, pues con esto terminamos. Eh, ya lo oyeron ustedes. Abran las ventanas, fíjense en, en la ventilación y hagamos de pues de este cuidado colectivo una un hábito. Eh, yo me despido con esto. Soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos escucharon hoy en Hipócrates 2.0. Espero que la próxima semana nos vuelvan a acompañar y por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.